0: Section 9. De la maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 9. Une après-midi de mai, Fanny, couchée sur une chaise longue dans sa chambre aux tentures fleuries, lisait une lettre de Barral. Soudain, elle entendit claquer la barrière. Quelqu'un entrait dans la cour. Elle pensa c'est monsieur de Champrie depuis quelques jours il venait souvent aux trois tilleuls ses visites plus fréquentes plus longues amusaient la coquetterie de la jeune femme elle le trouvait barbare sauvage et charmant vite elle agrafa le col de son peignoir et passa dans la salle à manger Monsieur de chanteprie attendait debout sur le seuil un prêtre l'accompagnait un prêtre très grand très fort tout noir dans le soleil les cheveux crépus bouffant en sombre auréole. bonjour madame je vous présente mon meilleur ami monsieur le curé de rouvre qui vient vous faire sa visite pastorale fanny regarda vitalis mais je connais fort bien monsieur le curé nous nous sommes rencontrés l'autre semaine un matin dans le bois oui dit l'abbé je m'étais installé sur la lisière du bois communal avec mes gluots j'étais fait comme un sorcier tout à coup j'entends un cri et j'aperçois madame ah vous m'avez fait une belle peur dit fanny elle riait enchantée un curé chasseur un curé qu'on rencontrait au petit jour dans la bruyère un curé si peu curé par l'allure la mine le ton n'était-ce pas un type amusant imprévu sympathique vous aimez la chasse monsieur le curé hélas oui madame c'est une passion héréditaire une coupable et malheureuse passion je suis fils de braconnier un peu braconnier moi-même et quand j'entends le froufrou -frou du faisant qui part ou le tirli de l'alouette qui monte tout mon sang de maraudeur s'émeut. Je suis chasseur d'oiseaux et chasseur d'âmes. Madame Manolé fit asseoir les deux hommes. L'abbé examinait curieusement les meubles, les études accrochées au mur, la maîtresse du logis elle-même. Il avoua qu'il n'était pas artiste. La peinture ne l'intéressait pas, ni la sculpture. Mais il adorait la musique. Je jouais de l'harmonium autrefois au séminaire. Mais à présent, je suis devenu plus paysan que les paysans. Vous aimez la terre c'est le voisin Vittelot qui me l'a dit. Et dans sa pensée, il ne faisait pas de vous un mince éloge. L'abbé déclara que Vittelot n'avait pas menti. Oui, il aimait la terre. Il aimait les durs travaux, les longues marches, cette vie régulière et saine qui fait l'homme vraiment homme. Il haïssait les névrosés et les sensitifs. Et comme il parlait des paysans, il compara ceux de Balzac, de George Sand, de Zola aux paysans véritables qu'il connaissait par une expérience de toute sa vie. On sentait qu'il avait lu au hasard beaucoup de livres très profanes et qu'il s'était fait un petit bagage de notions scientifiques et littéraires, bagage incomplet dont il était fier et gêné tout ensemble. Fanny se laissait entraîner au charme de la causerie. L'abbé trouvait à qui parler il ne s'en plaignait point. Son grand œil fauve, pareil à l'œil d'un chien braque, s'allumait d'une joie secrète. Il voulait bien passer pour un rustaud, mais non pour un imbécile. La conversation déviait. L'abbé parlait politique, sans fanatisme religieux, l'air détaché. Puis, brusquement, il sautait de la politique à la critique des mœurs et de la critique des mœurs à la religion. Et Fanny, simplement, avouait son ignorance. Vous ne pratiquez pas Oh, je n'en suis qu'à moitié surpris. Trop de femmes de votre âge s'éloignent de l'Église et ce serait une belle et fructueuse entreprise que de les convaincre et de les ramener. Mais je ne suis pas éloignée. Vraiment C'est-à-dire Je puis vous parler franchement, monsieur le curé. Certes, je n'ai pas l'âme d'un torquemada. Je n'ai reçu aucune instruction religieuse. Je vis dans une ignorance heureuse. « Heureuse !» s'écria Augustin. Elle se tourna vers lui. « Cela vous étonne ?»« Oui !» Et cela m'attriste un peu. Il rougit. Fanny l'observait et une pensée qu'elle avait écartée déjà, comme importune et ridicule, rôdait vaguement dans l'esprit de la jeune femme. M. de Chanteprie paraissait bizarrement troublé. Le curé soupira. Oui, il est fort triste que. Mais la bonté de Dieu, l'indulgence de Dieu, enseigne aux hommes la tolérance. Enfin, madame, vous n'êtes pas à proprement parler une ennemie de la religion. « Ni ennemi ni amie, je suis indifférente. »« Vous avez fait votre première communion ?»« Non, monsieur l'abbé. »« Mais vous êtes baptisée. »« Je suis baptisée, mais ça ne prouve rien, » répondit-elle naïvement. « Cela ne prouve rien, » dit Augustin. « Mais vous ne savez donc pas ce que c'est que le baptême ?» Fanny le regarda d'un air effaré. « Non, elle ne savait pas, elle était baptisée. » Un prêtre avait versé de l'eau bénite sur son front d'enfant en prononçant des paroles latines et cela signifiait qu'elle était chrétienne, comme tout le monde. « Comme tout le monde, c'est vrai, vous ne pouvez savoir, dit M. de Chanteprie. Ce n'est pas votre faute. Mais que vous soyez heureuse, qu'un être intelligent puisse être heureux sans connaître Jésus-Christ et sans l'aimer, non, c'est impossible. Ce bonheur ne doit être qu'une illusion. » L'abbé tout sauta. Augustin allait trop vite la dame pouvait s'offenser de son intervention mais fanny rêveuse ses grands cils flottant sur l'ambre pâle de sa joue fanny se tournait lentement invinciblement vers le jeune homme vous me plaignez dit-elle il répondit oui madame je vous plains vous êtes trop sensible aux belles choses pour demeurer dans l'indifférence si vous connaissiez si vous pressentiez seulement la divine beauté de la religion tant de consolations vous sont refusées, tant d'émotions vous restent inconnues. Comment ne souffrez vous pas de sentir autour de vous, en vous, le mystère, l'effrayant mystère que la science humaine n'a point pénétré? Comment pouvez vous être heureuse, ignorant d'où vous venez, où vous allez, qui vous êtes, menacée de toutes parts dans votre santé, dans votre intelligence, dans vos intérêts, dans vos affections? Ah. Madame, il y a le mal, il y a la mort, il y a le redoutable lendemain de la mort. Et vous, suspendu sur l'abîme, dans les ténèbres, sans autre lumière qu'une raison vacillante et prête à s'éteindre, vous osez vous prétendre heureuse et vous me regardez avec surprise, moi, chrétien, parce que je vous plains de toute mon âme, parce que j'ai infiniment, oui, infiniment pitié de vous. » Fanny hocha la tête et la douceur triste de ses prunelles fut comme une caresse physique sur le visage d'augustin elle murmura vous dites vrai monsieur je ne suis pas heureuse il ouvrit les lèvres mais il ne put parler et tous deux se contemplèrent comme si un voile était tombé comme s'ils se voyaient pour la première fois qu'elle était mystérieusement docile et douce avec ses grands yeux voilés avec la double volute noire de ses cheveux sur ses tempes avec le sourire de sa jolie bouche un peu contractée comme la bouche d'un enfant qui va pleurer. Tout ce qu'elle ne disait pas, tout ce qu'avouait son silence et son attitude, Augustin le devinait. Une pitié passionnément attendrie, un désir d'être doux, d'être bienfaisant, gonflait sa poitrine. Et il maudissait presque la présence du curé qu'il avait traîné chez Fanny, bon gré malgré, pour tenter une expérience dont Vitalis ne se souciait guère. Bah. Dit joyeusement l'abbé, la brebis égarée n'est pas la brebis perdue vous rentrerez ou plutôt vous entrerez dans le bon chemin chère madame il regarda le coucou trois heures je m'en vais le père vitelot est malade je dois le réconforter c'est un devoir professionnel bien que le bonhomme voie sans plaisir la robe noire ces paysans craignent toujours que je ne précède le fossoyeur. au revoir madame charmée de vous connaître vous ne venez pas chère amie je vous rejoindrai tout à l'heure chez Vitlo dit augustin fanny accompagna l'abbé jusqu'à la barrière quand elle revint m de chanteprie était debout devant les rayons de bois vernis qui formaient une bibliothèque dans un angle de la salle à manger elle s'approcha sans bruit et quand elle fut près du jeune homme elle se mit à rire que regardez-vous là il est très sailli, très confus oh pardon madame ça vous intéresse n'est-ce pas parce que vous voulez savoir ce que je lis ce que je pense ce que j'aime Oh que vous êtes curieux monsieur de chanteprie madame ces livres vous font horreur est-ce qu'ils sont à l'index probablement il souriait elle reprit vous m'aviez promis de me prêter des livres augustin montra un paquet sur la table je n'ai pas oublié ma promesse et je vous ai apporté deux petits volumes très précieux pour moi et peut-être très ennuyeux pour vous comment il vous intéresserait cent fois davantage si vous connaissiez un peu de théologie ou tout au moins un peu de catéchisme. Mais est-ce que c'est bien difficile, la théologie Vous pourriez m'expliquer, mais d'abord, laissez-moi voir. » Elle coupait la ficelle et prenait deux volumes reliés en veau brun, imprimés sur papier jaunâtre. La première page portait en grosses lettres rouges et noires le titre Mémoire pour servir à l'histoire de Port-Royal par M. Fontaine. Et sous un cartouche représentant le monastère de Port-Royal, vu à vol d'oiseau, on lisait À Cologne, aux dépens de la Compagnie, 1738. Fanny regardait le signé de soie rouge décoloré, tournait les feuillets, lisait tout haut les entêtes des pages, abrégé de la vie de M. Fontaine, mémoire de M. le Maistre. Exercice des solitaires de Port-Royal-des-Champs. Mémoire sur les écoles. Mémoire sur messieurs de Port-Royal. Ce petit livre, disait Augustin, appartenait à mon aïeul, Agnès, la miraculée. Mon arrière-grand-mère le rapporta d'Utrecht avec beaucoup d'autres, le Nécrologe, la fréquente communion, le célèbre Augustinus. Si vous avez la patience de lire le récit du bon monsieur Fontaine, malgré ses longueurs, ses lenteurs, ses perpétuels retours, ces gaucheries vous sentirez bien vite le charme austère de port-royal et plus tard quand vous serez plus familière avec les messieurs j'achèverai de vous les faire aimer mais je ne pourrai pas lire je ne comprendrai rien s'écria fanny port-royal je connais vaguement port-royal c'était un couvent dans la vallée de chevreuse où quelques savants s'étaient retirés pour travailler et instruire des jeunes gens il y avait un certain lancelot qui défendait à racine de lire un roman grec trop amoureux au gré du bonhomme un roman qui s'appelait qui s'appelait théagène et cariclet parfaitement et racine a pris par cœur le livre défendu n'est-ce pas plus tard il se brouilla avec ses anciens maîtres à cause de ses tragédies et à cause de la champ puis après phèdre il se réconcilia avec port-royal voilà toute mon érudition ce n'est pas grand-chose ah je sais encore que louis xiv à l'instigation des jésuites Fit détruire port-royal mais dites-moi monsieur qu'est-ce qu'il faisait de mal les jansénistes elle était assise sur le divan tenant le vieux livre à demi ouvert entre ses doigts dans les plis légers de sa robe écrue sa tête se détachait sur le fond de briques pâlies que faisait la tenture et ses yeux souriaient et suppliaient racontez-moi il céda et s'efforçant de rendre son langage clair et simple comme s'il eût parlé à un enfant il dépeignit la vallée sinueuse entre les collines boisées, l'abbaye construite dans un entonnoir marécageux, le frémissement des peupliers, les routes défoncées où de lourds carrosses, chaotants, geignant sur leurs essieux, amenaient les princesses pénitentes. Fanny écoutait Augustin. Un monde inconnu s'ouvrait pour elle, un monde obscur, peuplé de coupables et de pénitents traversée par les brusques éclairs de la grâce et dominée par la croix par la triste croix où saignait un dieu dont tout le sang ne lavait pas tous les hommes elle ne comprenait pas très-bien la redoutable doctrine mais des images éveillées par augustin rassuraient son inquiétude que lui importaient l'Agostinus et les cinq propositions et les erreurs semi-pélagiennes que m de chanteprie essayait de lui expliquer elle voyait les peupliers pâles dans la profondeur du vallon. L'enceinte du couvent représentée sur la première page des mémoires de Fontaine. Des religieuses en robe blanche, portant une croix rouge, sur le cœur, défilaient lentement sous le cloître. M. le maître, en habit gris, sciait du bois dans la cour. Le jeune Racine, errant par les bois déserts, appelait tout bas cariclé. Et des carrosses descendaient le chemin roide creusé d'ornières la blonde longueville s'avançait et la pieuse duchesse de luynes et la fidèle mademoiselle de vertu et la fantasque madame de sablé et cette madame de Guéméné, dont l'âme était comme un pavé glacé ouvert à tous les vents où tremblait la petite étincelle de la grâce tous et toutes sortaient de l'ombre évoquées par augustin je ne vous ennuie pas oh je vous en prie continuez augustin continuait il disait la persécution la dispersion des religieuses qui refusaient de signer le formulaire condamnant un livre qu'elles n'avaient pas lu. Il disait la profanation suprême de 1709, les bâtiments rasés, les tombeaux violés, les morts dévorés par les chiens. Et, débordant d'émotions, tel un fils qui raconterait l'outrage fait à son père, il s'animait, le sang aux joues, la flamme aux yeux, la voix plus vibrante en vrai chanteprie qu'il était il n'y a plus de jansénistes maintenant il existe une église janséniste en hollande qui forme les diocèses d'utrecht de harlem et de Deventer. quelques religieuses jansénistes les sœurs de sainte marthe achèvent de mourir à magny les hameaux près des ruines que parfume le souvenir des deux angéliques mais la plupart des jansénistes actuels se souviennent moins des leçons de saint cyran que des folies des convulsionnaires je préfère ne pas parler d'eux vous n'êtes donc pas janséniste? Moi, je suis catholique. C'est-à-dire c'est-à-dire que je me soumets aux enseignements de l'Église, je crois au libre arbitre, et je ne doute point que nous ne puissions tous nous sauver avec la grâce de Dieu. Avec la grâce? répéta Fanny. Il essaya de définir la grâce, d'en expliquer l'origine, la nature, la démarche mystérieuse dans l'âme. La jeune femme s'appliquait à comprendre mais il se troublait soudain son âme scrupuleuse prise d'angoisse cette curiosité de fanny ce désir de s'instruire n'était-ce pas précisément le premier mouvement de la grâce agissant en elle comment la guider l'éclairer lui indigne parler d'un prêtre il n'osait pas et d'ailleurs fanny était comme le père vitelot que la robe noire effrayait je ferai de mon mieux dit augustin elle le remercia ses mains, ses jolies mains, touchaient le vieux livre, impatiente. Augustin brusquement prit congé. Dehors, il s'arrêta sur le plateau devant la maison où l'abbé Vitalis l'attendait. Une joie légère, délicieuse, paisible, faite d'espoir, de crainte, de tendresse et d'immense étonnement, dilatait, soulevait son âme. Il restait quasi stupide, regardant les fleurettes jaunes au bord du chemin. Eh bien, vous dormez debout. Dit la voix railleuse du prêtre je faisais un si beau rêve répondit augustin vous retournez à pied jusqu'à hautfort, oui j'aurai plaisir à marcher m'accompagnez-vous jusqu'à la route côte à côte ils allèrent salués par les paysans et l'abbé déclara mon cher ami vous m'avez prié de vous suivre chez cette dame pour lui faire subir adroitement une sorte de petit examen moral j'ai tiré d'elle tout ce que j'ai pu vous savez maintenant que Madame manolé est une franche païenne. Une païenne? Oh! vous êtes dure! Elle ne sait pas un mot de catéchisme. Elle n'a pas fait sa première communion. Elle a été abandonnée, elle a vécu dans un monde abominable. Comment pourrait-elle aimer Dieu qu'elle ne connaît pas? Il faut, monsieur le curé, il faut aider cette âme, qui s'efforce vers la lumière. Je ne vois pas du tout qu'elle s'efforce, grommela le curé. Après tout, si ça vous fait plaisir. Oh cette Alouette! si j'avais un fusil. « N'est-ce pas un devoir de charité, de fraternité chrétienne ?» reprit Augustin. « Qui sait, un livre prêté, une parole dite à propos, peuvent agir sur cette âme, l'émouvoir, la tourner vers Dieu, insensiblement ?»« Oui, » fit l'abbé, « je comprends. Seigneur de vos bontés, il faut que je l'obtienne. Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne. »« Eh bien oui, » dit résolument Augustin, « elle a des vertus que j'ignore. » mais que je pressens par une intuition du cœur. moquez vous de moi, monsieur le curé, je vous le permets. Encore que ce soit peu généreux et presque choquant de votre part. Je ne sais pourquoi il m'est si pénible de penser que madame Manolé n'est pas chrétienne, mais j'avoue que je ferai tout au monde pour la convertir. Je ne suis pas votre confesseur, Augustin, et je ne voudrais pas l'être. Je puis donc vous parler en ami, presque en camarade. Certes. Voulez vous un conseil, non de prêtre à laïque, mais d'homme à homme. Oui. Convertissez madame Manolé, ou fuyez la. Pourquoi? Parce que parce que vous l'aimez Oui, vous l'aimez Il n'est que temps de vous crier casse cou. Que me dites vous là, monsieur le curé? Vous prétendez que j'aime cette femme? Je prétends j'en suis sûr. Ce n'est pas un crime. Elle est veuve, elle est libre. Vous pouvez l'aimer honnêtement et l'épouser? Monsieur de Chanteprie ne répondit pas. L'abbé le regardait d'un air de compassion moqueuse. « Je suppose, dit-il, que le mariage... »« Moi J'aime Madame Manolé. Moi Moi ?» répéta Augustin. « Qu'est-ce qui vous fait imaginer ?»« Mon pauvre enfant, vos regards, votre langage, tout, jusqu'à cette inquiétude, jusqu'à ce désir que vous avez de savoir si cette femme partage vos croyances et vos sentiments, tout révèle l'amour. » L'amour Ce mot vous fait peur Mais n'y a-t-il pas un amour chaste et noble qui a le mariage pour fin et que Dieu bénit Jésus n'assistait-il pas aux noces Vous oubliez, mon cher Augustin, que le mariage est un sacrement. Le mariage Augustin secoua la tête. Oh, je n'y pensais pas. Mais peut-être avez-vous raison peut-être me suis-je abusé sur la nature du sentiment qui me rendait cette âme chère entre toutes je ne dis pas cette femme je dis cette âme car mon affection de quelque nom que vous la nommiez s'adresse à l'âme plus qu'à la personne physique Épouser madame Manolé, je ne songeais qu'à la tirer de l'abîme où elle est plongée l'idée de sa misère morale et de son abandon m'est insupportable mais cette sollicitude dont je ne puis rougir devant Dieu, ce n'est pas l'amour, monsieur le curé. Qu'est-ce que l'amour, Augustin Vous ne répondez pas. Allons, soyez tout à fait sincère. Pourquoi n'avez-vous pas épousé Mlle Loiselier Parce que je la sentais trop différente de nous, étrangère à nous. Parce que... Vous n'aviez donc point souci de son âme, l'âme de Mademoiselle Loiselier une jeune fille pure simple obéissante à ses parents chrétienne par l'éducation sinon par le cœur cette âme vous paraît donc moins précieuse que l'âme de madame manolet une étrangère aussi différente de vous hostile à ce que vous aimez et païenne mademoiselle loiselier a des parents ses protecteurs naturels l'autre est seule toute seule vous avez vu les parents de mademoiselle loiselier quelle espèce de protection de direction morale peut-elle attendre de ce père abruti de cette mère coquette et vaine évidemment madame manolé vous serez odieuse si vous la considériez de sang-froid elle est l'ennemie de votre dieu non pas l'ennemi rappelez-vous ces paroles jésus a dit Qui n'est pas avec moi est contre moi je veux la persuader la conquérir pour diminuer la distance qui vous sépare d'elle vous n'avez jamais pensé à conquérir, mademoiselle Loiselier. « Ah oh, comme vous me harcelez !» s'écria le jeune homme douloureusement. « Moi, j'aime Fanny Manolé. Je viens de rester près d'elle, seule à seule. Et savez-vous de quoi nous avons parlé De Port-Royal. Ce n'est pas un sujet de conversation qui prête à la galanterie. Il n'est pas question de galanterie, dit l'abbé en haussant les épaules. À la femme que vous aimez le mieux, vous parlez de ce qui vous intéresse le plus voyons mon enfant et l'abbé posa sa main rude sur l'épaule d'augustin comprenez-moi je vous estime et je vous aime il me déplairait que vous fussiez la proie d'une aventurière je crois donc faire mon devoir non pas seulement de prêtre mais d'ami en vous aidant à prendre conscience d'un amour qui naît qui grandit au plus profond au plus obscur de votre âme c'est un monstre qu'il faut tirer à la lumière qu'il faut regarder en face pour le dompter ou l'anéantir encore une fois vous avez peut-être raison mais pourquoi ce mot d'aventurière elle est veuve elle a perdu son enfant et elle gagne péniblement sa vie en travaillant veuve il y a tant de fausses veuves vous ne connaissez pas la malice de ces animaux là quels animaux les femmes madame manolé est incapable comme vous l'aimez déjà soyez prudent Surveillez l'élan trop spontané trop généreux de votre cœur voici votre chemin au revoir mon ami je vous reverrai bientôt n'en doutez pas adieu mes respects à votre mère l'abbé vitalis s'éloigna par un chemin de traverse et sa forme noire disparut entre les buissons augustin continua sa route le soleil baissait quand il descendit la rue tournante qui côtoie le jardin municipal de hautfort le vieux il traversa la petite ville et se réfugia dans l'église un jour décoloré par les grisailles supérieures circulait entre les piliers blémissant et dans les bas côtés la joaillerie des vitraux s'éteignait indigo violacé pourpre noirci d'où se retirait lentement la vie charmante de la lumière le pas d'un visiteur invisible retentissait la lampe de l'autel scintillait à peine et dans cette pâleur dans cette suavité du crépuscule l'oraison devenait la confidence familière s'enhardissait par la présence plus sensible balbutiait à l'oreille de dieu augustin rêvait et priait il tâchait de revivre les jours précédents d'y suivre l'amour à la trace mais sa passion n'avait pas d'histoire un jeune homme fervent chrétien rencontre une jeune femme belle et désirable il ne voit pas sa beauté il ne la désire pas il souffre de la sentir réticente réfractaire et par d'innocents subterfuges il s'efforce de lui arracher un aveu bientôt le salut de cette créature lui devient plus cher que sa propre vie il veut la jeter dans le giron de l'église l'associer à la communion des saints et ce prosélytisme ingénu cette sollicitude qui s'ignore cet inconscient appétit de sacrifice c'est l'amour L'amour, ce mot proféré devant l'autel prenait un sens tout mystique dont Augustin ne s'effrayait plus. L'orage intérieur s'apaisait, qu'il y eut dans un sentiment si désintéressé en apparence, qu'il y eut un ingénieux mensonge de l'égoïsme, une ruse secrète du démon. C'était invraisemblable, c'était impossible, puisque, au lieu de le détruire, la prière fortifiait cet amour. Augustin se rappelait le trouble affreux qu'il avait saisi devant le sein nu de Georgette, cette tristesse physique qui l'affligeait encore aux heures de tentation. Les leçons de Forgerus lui avaient donné la peur et le dégoût de l'animal féminin. Mais Fanny ne représentait pas l'animal féminin, ni même la séductrice, ni l'épouse. Elle était seulement une âme l'heure passa. Sous les treillis noirs du plomb, les verrières opaques disparurent. Une à une, les formes prosternées çà et là se relevèrent, glissèrent entre les bancs vides, et, après une lente génuflexion, s'évanouirent dans l'ombre. Il n'y eut plus rien de vivant que la petite lampe dont le cœur de rubis palpite toujours. Sans parole, sans pensée, Augustin priait, laissant son âme se dissoudre, s'évaporer mire épandue sur le pavé du sanctuaire parfum exhalé en silence dans le soir et l'offrande était toute pure l'amour humain et le divin amour se confondaient en un sentiment de joie angélique la figure terrestre de fanny devenue transparente irréelle n'était plus que la chasse de cristal où rayonnait l'esprit fascinée par cette splendeur Augustin croyait la posséder à travers le temps et l'espace, dans un mystique embrassement. Il s'offrait, victime volontaire, pour le bonheur et le salut de la pécheresse. Il se donnait il s'immolait avec une hâte frémissante, heureuse, un grand élan de tout son être vers quelque ineffable douleur. Fin de la section 9.